0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor, naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo, Jesus respondeu: Homem, quem se encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E disse-lhes, atenção, tomai cuidado contra o todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, Dizendo, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir ainda maiores. E neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então, poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, Homem louco, esta noite ainda pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará tudo o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez, Deus vem nos instruir sobre em relação à sua palavra para que nossa vida tenha sempre o um êxito espiritual. Nós estávamos acompanhando a semana passada inteira e ontem foi todo esse, essa, esse sentido de buscarmos o que é a questão do reino dos céus para todos nós. E ele fala, falava ontem na liturgia, que hoje é essa sequência, em relação a conhecermos que existe o único Deus verdadeiro e que atua em nossa vida. Hoje a primeira leitura nos traz essa questão. Quando ele fala que toda pessoa que busca uma relação muito próxima com Deus, quando reconhece um Deus único e verdadeiro, esse Deus, ele se faz presente na vida desta pessoa. Então Paulo hoje aos Efésios nos relata mais uma vez a grande importância das pessoas reconhecerem e buscarem. Não só reconhecer, porque, até, até porque muitos reconheciam também no tempo de Jesus, mas não vivenciava a experiência do amor. Então, reconhecer e buscar esta presença de Deus na nossa vida. Hoje, Efésios, aliás, a comunidade, percebe que Paulo deixa bem claro que toda relação de uma pessoa que reconhece que Deus é atuante na vida dele é uma relação plausível no que diz respeito a chamar mais e mais pessoas para conhecerem Deus. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa relação com Deus hoje, em nossa casa, também deve ser dessa forma, de tal maneira que as pessoas que convivem conosco no dia a dia, elas sintam a nossa alegria em fazermos parte, por exemplo, do Jesus o bom pastor, aquele que norteia a nossa vida, aquele que nos direciona e dessa forma estaremos sendo missionários, que é o que pede o mês inteiro agora de, agul, perdão, de outubro. Mas não somente, é claro, o mês, o mês é a questão pastoral, mas toda a nossa vida tem que ter sempre este intuito missionário. Então, Paulo deixou bem claro para a sua comunidade que esta convivência é para harmonizar todas as coisas. E disse também que não é um dom, aliás, não é algo que eu busco por mim mesmo. Ao contrário, é um dom que Deus nos concede. Ele deixa uma palavra bem, aliás, uma frase bem interessante que disse, se fosse um homem que buscasse por si mesmo, iriam ter muitos homens se vangloriando, por exemplo, porque olha, eu tenho fé, você não tem. Ele fala, não, este é um dom que Deus nos dá àqueles que procuram cotidianamente esta questão da fé. Não é simplesmente algo que eu adquiro porque eu tenho essa vontade, eu simplesmente vou e faço da atividade e agora eu tenho fé. Amanhã não tenho fé. Ah, depois adquiri novamente. Não, irmãos e irmãs. Fé é toda uma conduta de vida que é dada por Deus para que as pessoas possam administrar de tal forma que seja a maneira agradável da vivência do homem, ou seja, do humano com o divino o homem que reconhece, que busca Deus para colocá-lo no seu dia a dia, para fazer as suas atividades. Nessa dimensão, irmãos e irmãs, é que entra para nós hoje o Evangelho de São Lucas, uma parábola muito conhecida, inclusive, que ela volta também muitas vezes no domingo, ela fala de um homem rico, muito rico, e ele tinha uma única preocupação, o que é que eu vou fazer com tantos bens que eu tenho? Ou seja, com tanta riqueza esta abundância de riqueza que eu tenho, aonde eu posso guardar mais? Não tem espaço? Tenho muitos celeiros, ou seja, lugares grandes, mas todos já estão cheios. E ele se gaba, né? ele se vangloria, quando ele fala, está se aproximando mais uma colheita, e esse ano, mais uma vez, está muito boa a minha colheita, e aonde eu vou guardar tantos bens? Aí ah, ele tem, a, segundo ele, a brilhante ideia de derrubar todos os celeiros e construir algo maior, onde possa guardar tudo o que já tem e mais o que vai chegar nos próximos anos. Mas essa parábola Jesus deixa bem claro para ele. Chama-o até de homem insensato, homem esturto, homem que não tem capacidade de delinear a sua vida com a fé. Ele fala, homem, e se a tua vida for pedida hoje, esta noite, o que farás com toda essa riqueza que acumulastes? Irás aproveitar o que dessa riqueza toda que guardastes? Mas isso, irmãos e irmãs, é para vermos que, como disse a própria palavra, a nossa vida, ele fala a vida do homem. Quando fala homem na Bíblia, significa a toda a questão humana, homens e mulheres, é o gênero humano, ele fala, o que adianta o homem guardar tantos bens, quando ele não sabe quando a vida dele será pedida, porque a vida do ser humano não consiste na abundância de bens, não consiste no guardar os bens, os bens nós temos no nosso dia a dia, seja por conquistas ou por trabalhos, enfim eles são plausíveis para nós quando? Eles servem para amenizar o sofrimento do próximo aí sim, o bem que eu tenho guardado, esse bem ele pode ser muito bem quisto diante de uma linguagem espiritual não para satisfazer o meu ego, eu tenho eu posso, você não tem eu sou mais do que você não dessa forma mas se os bens que eu tenho, eles servem para amenizar o sofrimento do próximo, esses bens estão dentro do conceito que Paulo nos ensinou na sua, em toda a sua pregação. Paulo, inclusive, como bem sabemos, era um homem muito rico. Tinha muitas posses, mas o que, o que ele fez? Colocou tudo para a evangelização. E por conta disso, ele pôde fazer quatro viagens visitando vários e vários países somente para anunciar a palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, pensamos a Deus essa maturidade no nosso dia a dia, a administração dos nossos bens. Seja bens materiais, sejam bens espirituais, todos eles precisam ser bem administrados, porque quando falamos dos espirituais, podemos correr o risco da arrogância, como disse agora há pouco, se a fé fosse um produto que eu buscasse e comprasse, existiriam muitos arrogantes dizendo, olha, aquela pessoa não tem nada, nada, nada de fé. Eu estou sobrando de fé. Então, corremos o um risco também né, de muitas vezes pensarmos que o outro não é nada e que eu sou muita coisa diante de Deus porque demonstro ter muita fé. Não esqueçamos, os fariseus já fizeram isso e muito bem feito rezando em praças públicas, ficando o dia inteiro em lugares públicos, clamando ao Deus, mas era somente para satisfazer o egoísmo. Ou seja, não administrou bem os seus bens espirituais, a graça que Deus concede. Então pensamos a Ele, nosso Deus, que nos instrua, que nós busquemos no nosso dia a dia essa constância na fé para administrarmos bem aquilo que Deus confiou como talento para a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.